0: Predstav si mladšieho chalana, nazvime ho napríklad Bonifác, ktorý každý deň chodí kupovať na tržnicu kilo Petržlenu. Nechodí tam ale aj kvôli Petržlenu, ale aj kvôli Želmire, ktorá ten Petržlen predáva. Bonifác ju chce totiž pozvať na rande, ale nie je si istý napriek tomu, že Želmíra s ním flirtuje a sme sa na jeho primitívnych vtipoch, ktoré čerpa z príručky humoru Olivera Andrášiho. Bonifác je totiž perfekcionista. A potrebuje mať dokonalé podmienky a 100% istotu, že Želmíru priťahuje. Preto každý jeden deň chodí na tržnicu, pretože dúfa, že Želmíra mu dá jasné znamenie a že podmienky na pozvanie budú perfektné. No a keďže perfektné podmienky ti život nepripraví skoro nikdy a u ženy nebudeš mať 100% istotu, aj keby si bol Oliver Andráši sám, tak Bonifáce zo seba robil primitíva dostatočne dlho, než bol svetkom toho, ako Želmíru pozval na Randa Demeter. Bonifác bol sklamaný, ale zároveň obdivoval Demetera za jeho odvahu a sebavedomie. No a tak sa ho neskôr spýtal, že kde našiel tú istotu. No a Demeter mu vysvetlil, že on istotu absolútne nemal a že tiež bol perfekcionista ako bonifác. Ale potom jeho obľúbený podcast Mozgová atletika vydal 25. epizódu o perfekcionizme vysvetlenom na príklade Leonarda da Vinciho a tomu zmenilo život. Psychológ David Burns definuje perfekcionistu ako človeka, ktorého štandardy sú nereálne vysoko a nad očakávaniami, ktoré je nemožné dosiahnuť. On smeruje k nedosiahnutelným cieľom, a obraz a mienku o samom sebe si tvorí výhradne na základe výsledkov svojej produktivity a výsledkov v živote. A teraz áno, ty už vieš, že Da Vinci dokázal perfektne pracovať v stave Flow a to bol jeden z faktorov, vďaka ktorému dokázal tvoriť tak geniálne diela, myšlienky a návrhy. A taktiež o ňom vieš, že vynikal vo viacerých oblastiach ako anatómia, astronomia, architektúra, optika, vojenské inžinierstvo a tak ďalej. A vieš aj to, že bol pravdepodobne homosexuál a že písal po spiatku teda zrkadlovo. A už vôbec sa netajl tým, že miluje skalický trdelník a kakao, Čo ale asi pravdepodobne nevieš, že bol katastrofálny prokrastinátor, čo pramenilo aj z jeho perfekcionizmu. On za svojho života dokončil veľmi málo projektov. A ešte menej projektov z tých, ktoré my považujeme za dokončené, on sám považoval za hotové diela. On dokonca nepovažoval ani monolízu za dokončené dielo. A nakoniec ju ani v údzovkách nestiel dokončiť, pretože zomrel. Ale napriek tomu je to jedno z najznámejších diel a obrazov histórie. Monalíza ale nemusela byť jeho najznámejšie dielo. On dostal totiž jednu zákazku a to nakresliť bitku pri Angiari. A síce ten obraz rozpracoval, ale nestiel prvý deadline, ktorý sa potom ešte raz posunul a nestiel ani ten pretože neustále prokrastinoval a nakoniec ten projekt úplne opustil. A ten obraz nebol nikdy dokončený a toto sa stalo viackrát za jeho života. Že si ho niekto najal na nejakú prácu alebo na nejaký projekt a on to nebol schopný dokončiť a preto mu postupne nikto neveril. Nepredelovali mu zákazky a stále menej ľudí bolo motivovaných objednať si jeho služby a to aj napriek jeho umeleckým schopnostiam. A samozrejme, že to trápilo aj jeho. Pretože do svojho denníka si napísal poznámku, kde hovoril sám k sebe. Povedz mi, či som niekedy niečo spravil. Povedz mi, či som niekedy vôbec dokončil jednu jedinú vec. A jasné, že tie diela, ktoré dokončil, sú výtvory génia. A vďačí za to najmä svojmu perfekcionizmu. Ale keby sa so svojím perfekcionizmom naučil trošku viac pracovať, tak nám tu po Davinči mohlo zostať viacej dokončených geniálnych diel a nejakých projektov. A to nie je len Da Vinci. Každý z nás má v určitej oblasti v sebe perfekcionistu, či už si to uvedomuješ alebo nie. Napríklad, keď študuješ na test alebo čokoľvek iné a chceš vedieť všetko perfektne a preto sa stihneš naučiť len prvých 20%. Alebo keď si chceš zacvičiť a povieš si, že dneska som nejaký unavený, dneska to nebude perfektný tréning, tak radšej nejdem vôbec. Alebo čakáš na perfektné podmienky pre nejakú akciu, či už prihovoriť sa potenciálnemu partnerovi, požiadanie o novú prácu, spustenie vlastného projektu, alebo chceš začať písať blog pre ľudí so syndromom nepokojného análu, teda stále čakáš na perfektné podmienky. A teda máš v nejakej oblasti menšiu či väčšiu dávku perfekcionizmu, ktorá ti bráni nielen v dosahovaní lepších a efektívnejších výsledkov v tvojom živote, ale ti aj mienku samého o sebe. Metaanalýza 95. štúdí, ktorá je na Hardware Business Review, link je zase v popise epizódy, hovorí, že perfekcionizmus je síce spojený s väčšou motiváciou robiť, s väčším zápalom do práce a s pracou na čas, ale hlavne je spojený so stresom, prepracovanosťou a vo výsledku vyhorením. Keď si zase zoberieme Leonardo da Vinciho, on robil presne to, že chcel, aby bol každý projekt perfektný, a v jeho hlave to bolo tak náročné splniť tie podmienky, ktoré si v hlave vytvoril, že ani ja nevedel, kde začať, alebo ako pokračovať. A tým pádom si hovoril, že keď to neviem spraviť perfektne, na čo by som to mal vôbec robiť? Z čoho vychádzala teda jeho prokrastinácia? Perfekcia je totiž niečo, čo neexistuje. Je to iba ideál, ktorý si vytvoríš v hlave a snažíš sa ho dosiahnuť, pretože máš na seba nereálne nároky. Ale perfekcionizmus nezahrnuje vlastnosť povedať si Aha, tak teraz už to je dosť dobré, som s tým fakt spokojný a môžem to dať do sveta. Ty neustále upravuješ a potom premýšľaš nad tým, či sú tie úpravy lepšie a nie si spokojný a ubíjaš sám seba. Takže tým pádom si vytvoríš pre seba takú klietku, že si ten proces ani neužívaš a zvyšuje to tvoju nechuť k danej práci, z čoho vychádza stres a na konci možno aj vyhorenie. Čiže presne ako hovorí jedna z definícií perfekcionizmu. Je to presvedčenie, že keď budeme robiť všetko perfektne, tak sa vyhneme hambe, odsudeniu a výsmechu druhých ľudí. Je to štít, ktorý so sebou nosíme a je to klietka, ktorú sme si sami vytvorili. No a teraz je dôležité povedať, že z tej klietky perfekcionizmu sa dá ale dostať. A ak nie dostať tak minimálne ho zväčšiť toľko, že už sa nebudeš cítiť ako v klietke. Pretože som v nej bola ja. A teraz nehovorím, že som nejaký extrémny perfekcionista, čo môžeš vidieť na úrovni humoru v mojich epizódach, ale mal som určitú úroveň perfekcionizmu na začiatku pri písaní epizód pre tento podcast. Ešte predtým, než som ten podcast zverejnil tak som chcel mať napísaných niekoľko epizód aby som bol v predstihu, keď začnem. Takže vôbec ma netlačil čas a ja som sa snažil písať každý deň a vždy som chcel mať v tej epizóde určitú dávku humoru aj keď som mal v hlave obsah celej epizódy, prišla pasáž, kde som chcel dať vtip, pretože sa tam hodil a nevedel som ho vymyslieť, tak aby som s ním bol spokojný. Tak som sa na tej pasáži zasekol niekoľko dní, napriek tomu, že to bola jedna malá časť tej epizódy a obsah som mal inak celý v hlave. A toto je veľmi častý jav u perfekcionistov. Zaseknúť sa na niekoľko dní alebo hodín na nejakom detaile, ktorý má vo výsledku úplne minimálny dopad na výslednú kvalitu projektu. Hovorí o tom napríklad aj Ed Catmull, spoluzakladateľ Pixaru vo svojej knihe o kreativite, kde spomína jeden príklad z rozprávky Prišerky SR, kde hlavná postava tá, mala bú sedí pri kope asi 30 DVDčok a zhodí ju. A je to asi dvojsekundový záber, keď je vidieť zo pár obalov tých DVDčok. Ale napriek tomu Pixar trval na tom, aby bol obal každého DVDčka navrnutý zvlášť a dokonale, čo v tej rozprávke absolútne nie je vidieť. Nikto si toho nevšimol, ale týmto stálo hodiny práce a na výsledný produkt to malo nulový dopad, čiže to bolo obrovské mrhanie času a peniazmi štúdia. Čiže je dôležité identifikovať čo má najväčší dopad na výslednú hodnotu toho čo práve robím a na to sa najprv sústrediť a do toho práve dať najviac energie namiesto toho už dárať sa v detajloch, ktoré prispejú vôbec alebo minimálne. To je ako keby si išiel stavať dom a zasekne sa na niekoľko týždňov na tom, aký úchy dať na odkvap, aby to vyzeralo dobre. Kde každý vie, že ako prvé si na dome musíš vybudovať dobré a silné police alebo minibar na alkohol. Každopádne ja to napríklad teraz robím tak, že najprv napíšem celý obsah epizódy, popri tom si značím, kde dám neskôr vtip a až mám obsah hotový, potom tam dodám humor, pretože obsah bez humoru môžem vydať. Ale... 20% epizódy s jedným perfektným vtipom by som určite nevydal. Čiže aj Leonardo to mohol robiť tak, ja síce nie som nejaký profík, ale mohol najprv nakresliť celý základ a potom sa venovať tým detailom, ako sú tiene, obrysy a tak ďalej, na ktorých sa vo výsledku zasekol a už nikdy to nedokončil. Ďalšia vec, čo som robil, bola to, že keď som sa zasekol na jednom detajle, alebo som mal extrémne vysoké očakávania o tom, akú epizódu chcem napísať, to pre mňa v hlave bolo... Tak komplikované, že som nevedel, kde začať a preto som občas nezačal vôbec a niekoľko dní som prokrastinoval. A to isté platí, keď si chceš ísť napríklad zabehať 10 km, alebo chceš si dať perfektný tréning a povieš si, že no, 10 km nedám alebo dnes na perfektný tréning nemám energiu a vykašľaj sa na to úplne. Tam ide o to znížiť tie prehnanie, vysoké očakávania, ktoré si v hlave vytvoríš Takže namiesto toho, že si povieš, že si dáš perfektný tréning, si povedz, dám si rýchly 20 minútový tréning, alebo odbehnem si 3 km na miesto 10. Alebo v mojom prípade, nepovedal som si, dnes napíšem perfektnú epizódu, ale povedal som si, ok, dnes sa na to necítim, aspoň si začnem písať poznámky, pretože vždy je lepšie spraviť niečo, než nespraviť nič. A keď už začneš, už to je o level vyššie, než nezačať vôbec. Pretože aj tá trocha ťa približí viac k výsledku, než nespraviť nič, čo ťa zase približí k tomu ten projekt alebo činnosť opustiť. A čo mi ešte extrémne pomáha, je, že ja keď som na začiatku písal epizódy ešte predtým, než som podcast vydal, tak ja som mal prokrastinovať niekoľko dní, ale keď vydávam teraz, každý týždeň, mám vždy deadline. Preto je lepšie, keď si dávaš deadline, alebo teda nejaké časové ohraničenie a povieš si, že OK, za 7 dní Nespravím asi perfektnú epizódu, ale prial som ten mindset, že urobím najlepšiu možnú epizódu, ktorá sa dá za 7 dní spraviť. A toto je jeden z najdôležitejších mindsetov, čo by mal perfekcionista prijať. Že perfektnosť sú iba hranice, ktoré sú moje v hlave a ja spravím to najlepšie, čo viem v tomto časovom horizonte. Predstav si, koľko obrazov by Da Vinci dokončil, keby mal tento mindset. Aha, určite to nie je tak, že ten finálny produkt potom nie je kvalitný, alebo je nedokončený. On je nedokončený len v hlave perfekcionistu, pretože on vidí, čo všetko by tam mohlo ešte byť a čo by mohlo byť lepšie a toto vidí do nekonečna. Tam nie je hranica, kedy by to pre neho bolo dokončené, lenže to vidí len on a ostatní to takto nevidia. Tak ako ty považuješ všetky moje epizódy za dokončené, teda dúfam, ja to tak úplne neberiem, ale prijal som ten mindset a je ľahšie takto pracovať. Pretože áno, mohol by som vydať jednu extrémne kvalitnú epizódu za mesiac na miesto štyroch len priemerne kvalitných, povedzme. Ale bola by to naozaj taká kvalita. Pretože tým, že ja vydávam 4 alebo 5 za mesiac, som každý deň v tom procese, učím sa na svojich chybách a tým sa zlepšujem, pretože dostávam feedback od vás na 4 až 5 projektov za mesiac na miesto, feedbacku na jeden projekt. A pekne to potvrdzuje experiment, ktorý som už síce spomínal, niekedy dávnejšie, ale extrémne sa tu hodí. Je z knihy Atomic Habits a robil ho Jerry Ellsman, profesor fotografie na univerzite na Floride. A on rozdelil svoju triedu na dve skupiny. Jedna bola skupina, ktorá bola hodnotená na základe quantity fotiek, ktoré spravili. Čiže dostanú hodnotenie na základe toho, koľko nafotia, a potom druhá skupina bola hodnotená na základe kvality. Čiže stačilo vyprodukovať jednu dokonalú fotku za celý semester. No a na konci semestra Jerry zistil, že všetky kvalitné fotky pochádzali zo skupiny Quantity. Pretože tí študenti experimentovali so svetlom, s objektívmi a dostávali feedbacky a učili sa na svojich chybách. No a tým pádom sa posúvali ďalej než tí, čo sa sústredili len na jednu fotografiu. Preto otázka, že kvalita versus kvantita, nie je v podstate ani otázka, pretože kvantita je vo výsledku vždy viac, pretože ti ponúka aj vyššiu kvalitu. To je ako keby si chcel byť vrcholový športovec bez tréningu, že iba dojdeš na súťaž, podáš tam perfektný výkon a zase o rok sa budeš snažiť o to isté. No, tak to aj funguje. Ty musíš pravidelne zlyhávať, dostávať feedback a trénovať, aby si sa dostal na tú súťaž a na ten vrchol. A čo je asi úplne najdôležitejšie, je nikdy nečakaj na perfektné podmienky na začatie čohokoľvek. Keď si povieš, že pôjdem behať inokedy, dnes nie som dobre vyspaný, nedám si dnes kalický trdelník, lebo nemám kakao, alebo ako to bolo v mojom prípade, Nespustím ten podcast, lebo mám o tom malo informácií a epizódy nie sú dosť dobré, čo sa skoro aj stalo. Pretože nápad bez realizácie, akokolvek ho máš rozpracovaný, je iba nápad, o ktorom vieš len ty. Vždy je lepšie začať čo najskôr s realizáciou čohokoľvek, lebo čím viac nad tým premýšľáš, tým máš viac informácií a tým viac sa snažíš to sabotovať. A podmienky na začatie čohokoľvek nebudú dokonale nikdy. Musíš sa uspokojiť s tými podmienkami, čo máš teraz. Napriek tomu začať, pretože keď už začneš, nie je cesta späť a všetko ostatné sa naučíš popri tom. Takže musíš sa naučiť robiť nedokonalé veci na schvál. A vždy, keď to tvoj mozog uvidí, že si spravil niečo nedokonalé a nie je to katastrofa, tak sa postupne bude učiť byť s tým OK. Jednoducho je to o tom zmeniť trošku tú perspektívu toho pohľadu. Keď máš hotdog a kvapne ti malá kvapka kečupu na tričko, Pozri sa na to, nie že som loser, mám zaprasené tričko, ale že OK, stále 99% môjho trička je čistého. Alebo keď sa snažíš prestať piť a celý mesiac vydržíš a na konci sa extrémne vyleješ ako morava, to neznamená, že keď si raz lyhal, tak to celé môžeš zahodiť, lebo nemáš perfektný mesiac. Veď 99% toho mesiaca si nepil. A je to obrovský rozdiel. Pretože ako som povedal, ideál perfektu existuje len v tvojej hlave a perfekt je nuda. To čo teba a povedzme projekty robí odlišnými, sú ich nedokonalosti. Presne ako hovorí japonská filozofia Wabi Sabi, ktorá poukazuje na krásu nedokonalých vecí a správne tvrdí, že nedokonalosť vytvára krásu tej veci, pretože keby sme boli všetci perfektní, tak sme všetci rovnakí nedokonalosť je to, čo ťa oddelujú od iných, tak sa ju nauč prijať aj ty, aby si nedopadol ako Leonardo, ktorý je síce dnes považovaný za dokonalého umelca pre nás, ale pre neho nebola väčšina z jeho projektov dokončená. On s nimi nebol spokojný a to viedlo k tomu, že ho to trápilo, strátil rôzne projekty, strátil reputáciu a ak by sme to mali preniesť do dnešnej doby, tak to vedia aj k stresu a vyhoreniu. Pretože ak to zredukuješ na úplne jednoduchú otázku, tak je na meste sa spýtať, či preferuješ veci doťahovať do konca, v živote sa posúvať a zlepšovať ako Demeter, alebo si vytvárať nereálne očakávania, žiť v strese, nič nerealizovať a žiť v klietke svojho perfekcionizmu ako Leonardo a Bonifác. Odkazy na všetky knihy, z ktorých som čerpal, sú zase v popise, taktiež link na Audible, cez ktorý keď sa zaregistruješ, môžeš dostať jednu zadarmo. Ty túto epizódu posielaj, aj svojim kamošom, perfekcionistom, aby sa zlepšili. Daj nám určite odber podcastovej aplikácie ak máš otázky, tak nám píš na našich sociálnych sieťach. Ďakujeme za a ďakujeme za podporu, počujeme sa zase o týždeň. Čau es.